0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bolsonaro desafia a CPI e se nega a explicar denúncias na saúde. Pergunta a CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei, caguei para a CPI. Também a proposta de Paulo Guedes a empresários de tirar maldades de pacote do imposto de renda e a decisão inédita da ANS de reduzir preço em plano de saúde. Esses são alguns dos assuntos desta sexta-feira, 9 de julho de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Algumas horas depois de a cúpula da CPI da Covid enviar uma carta cobrando, de maneira formal, que se manifeste sobre as denúncias apresentadas pelo deputado Luiz Miranda a respeito de um esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro deu a resposta, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. Mas Não tenho paciência para ficar ouvindo aí, patifes, né? acusando o governo. Olha só, como é que a gente desmonta essa... Você de picaretas aí, sete picaretas aí. Bolsonaro se tornou alvo de inquérito no STF por causa dessa denúncia, feita antes pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é irmão do deputado. A suspeita é que tenha se omitido e cometido crime de prevaricação. O ministro da Defesa, Braga Neto, e o comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, conversaram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar deixar o clima menos tenso. Pacheco considera superado o episódio envolvendo o presidente da CPI, Omar Aziz. Em conversa com o Estadão, Pacheco contou que disse aos dois generais que tudo não passou de um mal entendido. Porque Aziz, ao falar na ala podre das Forças Armadas, referia-se aos oficiais que vêm surgindo nas investigações da CPI sem nenhuma intenção de atingir as forças como instituição. Aliás, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, criticou ontem o envolvimento de integrantes das Forças Armadas na política e afirmou que vê com preocupação a atuação de militares no governo Bolsonaro. Os militares devem estar na caserna, devem estar nos quartéis, os militares não estão engajados em qualquer política governamental. Eles são militares do Estado e não do governo. Vejo tudo com enorme perplexidade vivenciamos tempos estranhos. Aonde vamos parar? Após 31 anos na corte, Marco Aurélio vai se aposentar do STF na segunda-feira. Em sua vaga, Jair Bolsonaro já confirmou que a intenção dele é indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, classificado pelo presidente como terrivelmente evangélico. Notícia no seu tempo. E pela primeira vez desde que foi criada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um reajuste negativo para planos de saúde individuais, de menos 8,19%. Isso faz crescer a pressão sobre operadoras em relação aos planos coletivos, que representam a maioria dos contratos. O reajuste negativo foi aprovado após a ANS apurar que houve redução em despesas das operadoras com atendimentos, como consultas e cirurgias no ano passado, em função da pandemia. Em reunião ontem com pesos pesados do PIB brasileiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acenou em retirar o que os empresários definiram como maldades da Receita Federal da proposta apresentada para reformular o imposto de renda. Críticos do projeto, os empresários disseram que o fisco se aproveitou da reforma para dar uma facada nas empresas, ao fazer cálculos conservadores do imposto das medidas previstas, elevando a carga tributária do setor. Guedes acenou com a possibilidade de reduzir de 30%, 34% para 20% a tributação total que existe hoje sobre o lucro das empresas. Para isso, pediu apoio à estratégia de cortar incentivos fiscais, que são dados a um grupo seleto de empresas, como de bebidas e petroquímica. O ministro insistiu que não tem como abrir mão da volta da tributação sobre lucros e dividendos. Os presidentes do Brasil e da Argentina duelaram ontem na abertura da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, que marca a passagem da presidência do bloco das mãos dos argentinos para os brasileiros. Com visões antagônicas sobre os principais pontos de impasse atuais do bloco, Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro defenderam suas posições nos discursos iniciais, alfinetando a outra parte. unidade na diversidade, sempre digo, significa, no caso do Mercosul mais diálogo e mais solidariedade. O uso da, re... da regra do consenso como instrumento do veto e o apego a visões arcaicas e viés defensivo terão o único efeito de consolidar sentimento de ceticismo e dúvida quanto ao verdadeiro potencial dinamizador do Mercosul. Pelas regras do Mercosul, mudanças no bloco só podem ser feitas se houver consenso entre os quatro membros. Para o Brasil, isso na prática funciona como um veto da Argentina, que é contrária às medidas de modernização defendidas pelo governo brasileiro e pelo Uruguai. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, ciência mede peso de fator genético na reação à Covid. Tem também Olimpíada e Eurocopa. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em mitsubishi-motors.com.br. 重症者の数や病床の利用率は低い水準にとどまっておりますが、変異株の影響を考慮し。o aumento de casos de Covid-19 em Tóquio nas últimas semanas levou o governo do Japão a decretar novamente estado de emergência e provocou uma deliberação mais radical sobre a presença de público nos Jogos. A torcida está vetada em todas as arenas da capital japonesa. As sedes de competições fora de Tóquio e em outras províncias passarão por avaliação, de acordo com as condições sanitárias locais. Já o Reino Unido permitiu a entrada de mil torcedores italianos para a final da Eurocopa 2020, marcada para o próximo domingo, no estádio de Wembley. O jogo entre Inglaterra e Itália é um dos mais aguardados na Europa nos últimos três anos e colocará frente a frente duas das melhores seleções do mundo na atualidade. Mas todos os torcedores italianos terão de entrar e sair do território estrangeiro no mesmo dia, permanecendo em uma espécie de bolha sanitária que vai ser supervisionada pela polícia local. Além de entrarem em quarentena por cinco dias no retorno à Itália, nenhum deles poderá ter contato com o público em geral durante a permanência em Londres. Aliás, uma equipe de cientistas identificou 13 zonas do genoma humano que podem estar associadas ao risco de infecção pelo SARS-CoV-2 e à gravidade do novo coronavírus em certos pacientes. A genética teria influência no desenvolvimento da doença. Notícia no seu tempo. E nessa data, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, o Estadão traz a informação de que correspondências resgatadas ao longo dos últimos dez anos revelam histórias de amor, coragem e patriotismo durante o movimento armado. Muitas cartas foram escritas nas trincheiras pelos soldados paulistas. Cerca de 300 documentos foram garimpados pelo pesquisador Reinaldo Macedo. Ele e outro pesquisador da Revolução, Eric Apolinário, preparam um livro que será lançado lançado em 9 de julho de 2022, quando a revolta paulista completa 90 anos. As correspondências mostram que o serviço postal foi uma arma estratégica para a guerra. Os comandos militares incentivaram o envio de cartas para as frentes de batalha, não apenas para manter a moral dos soldados elevada, mas também para avivar neles a chama do patriotismo, incentivando os atos de heroísmo.